0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre cette semaine, on part à la rencontre de Constance Guisset. Elle est designer, formée à l'Annecy et chez les frères Bourroulec, elle fonde son propre studio en 2009 et se fait remarquer à peu près à la même époque, notamment grâce à un objet qui reste un de ses tubes de designer, la lampe Vertigo, sortie chez l'éditeur Petite Friture. Une suspension à la structure à la fois légère, peu visible, enveloppante, qui crée un espace d'intimité et projette, une fois allumée, des motifs poétiques et ombrés. Légèreté, technicité, mais aussi surprise, poésie, mouvement, délicatesse, voilà quelques-uns des mots qui se trouvent toujours au cœur du travail multidisciplinaire de Constance Guisset. « Touche à tout, elle n'aime rien de tant que les rencontres et les nouvelles expériences », Récemment, elle a signé des scénographies pour de grands musées ou des institutions, repensé l'architecture intérieure du restaurant Ernest à la Samaritaine, écrit un livre pour enfants ou collaboré au dernier film de la cinéaste Amandine Gay. Alors pour en savoir plus sur son goût, sur son parcours, elle nous a donné rendez-vous à son studio au cœur de la Goutte d'Or à Paris où elle travaille avec son équipe. On passe l'église, on emprunte une rue pavée, on aperçoit Montmartre au loin, ah bah ça a l'air d'être là, hein Ah, ça a bien l'air d'être là Bonjour, Constance, bonjour Constance en bonjour. bienvenue en fierté Merci, bon, on vous suit alors, on y va C'est Ça sert ça. Ça
1: un peu le chauffage... Euh... On va pas se plaindre, hein Non,
0: mais parce que je viens à la campagne, j'ai un chauffage d'appoint qui fait ah, plus de chauffage, Alors, juste, Constance se donc on est à votre studio, ouais. à 18ème c'est un espace qui vous ressemble ici ah, Je pense que c'est l'espace qui me ressemble le plus. Alors vous le décririez comment pour un auditeur euh,
1: C'est un espace qui est à la fois structuré, euh, avec euh, du rangement, euh, beaucoup de livres, euh, et en même temps avec un peu de désordre, euh, des objets qui viennent de partout, des objets euh, qui m'inspirent. C'est l'espace où personne finalement euh, ne s'ajoute. Euh, et ça c'est assez rare euh, quand on est chez soi on vit avec euh, d'autres personnes ouais. quand on est dans le bureau partagé on vit avec euh, ces autres personnes et ici depuis euh, quelques temps maintenant j'ai un endroit où euh, je peux accrocher ce qui m'intéresse le rapporter, le ranger le sortir euh, euh, c'est votre subjectivité exactement
0: On s'est avancé, on s'est assis autour de la table en marbre, dans cette petite pièce lumineuse, faite à sa mesure, face à nous la bibliothèque, colorée, vibrante, à droite le bureau, dessiné sous la fenêtre. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Mon enfance
1: a été marquée par les jeux, les rires le fait d'être avec d'autres puisque j'ai une famille nombreuse donc j'ai beaucoup de frères et sœurs et après quand j'ai eu 10 ans je suis partie en pension. Donc je dirais que le goût de mon enfance, il est un peu il se scinde à un moment donné à l'âge de 10 ans et il suit deux voies différentes qui comportent à la fois une forme de rigueur et une forme de fantaisie à chaque fois. Et donc l'idée c'était toujours de développer cette rigueur et cette fantaisie et de, de oui d'avoir une vie je dirais libre en fait dans ces deux espaces. D'accord, donc rigoureux et fantaisiste, les deux. Vous avez grandi en région parisienne J'ai grandi en région parisienne. On habitait dans une maison où, c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait des, des fresques au mur. Euh, elle
0: ressemblait à quoi cette maison Elle est
1: blanche, elle est assez haute. Donc, elle, elle plonge effectivement vers la salle de jeu et en même temps, il y a beaucoup de vie au rez-de-chaussée avec, dès l'entrée, une fresque qui, qui montre un paysage et un piano dans l'entrée. Et dans ma chambre aussi, il y avait une fresque. C'était comme un paysage champêtre, je dirais, où je pouvais techniquement compter les moutons. <rire> et ma mère aussi faisait des fresques. À chaque fois qu'on arrivait dans une dans une nouvelle école, elle se proposait pour faire une fresque quelque part.
0: C'était décoré comment Ils y accordaient une importance, vos parents, à ça ou... J'ai pas ce
1: souvenir-là. Euh, ma mère a toujours... Aujourd'hui, euh, je, je le remarque, et elle a, elle a vraiment une attention euh, aux objets. Je pense que quand on était jeune, euh, on était quand même dans une vision technique euh, de, la, de la vie. Et donc, euh, nos meubles avaient une dimension euh, plus technique. Euh, elles étaient là pour leur euh, usage pratique euh, pratique voilà euh, c'est vrai que j'appelle technique parce que c'est un mot qui m'est euh, familier euh, mais donc c'était assez pragmatique euh, dans son installation euh, Vous mais, étiez nombreux aussi On était nombreux. Et donc, il euh, faut imaginer que ben cet enfant c'est une gestion, c'est quasiment une petite PME. Donc, euh, effectivement, il <rire> y avait euh, un espace, une réserve, euh, où il y avait tout. Il euh, y avait une, une assez grande cuisine, et puis cette grande salle de jeu où on était en autarcie, en fait. Moi, j'étais parmi les, les aînés, hein, et euh, j'étais en autarcie, je m'occupais beaucoup des petits... Et, et voilà, j'ai j'ai beaucoup joué Il paraît que je faisais beaucoup de puzzles. J'étais ouais. dans la construction assez tôt. <rire> Votre père lui il était chef d'entreprise, c'est ça Exactement, mon père est chef d'entreprise, ouais. il est toujours mon père, il avait le et il a toujours le goût du travail. Il avait fondé l'entreprise de matériel de bureau qu'il a fondé avec ma mère. Quand même, il faut remettre ouais. Euh,
0: ouais.
1: les choses en place parce que après elle est, elle est partie pour s'occuper des enfants mais euh, mais ils ont fondé ça ensemble. Et il y a une dimension un peu créative à la fois dans le fait de faire une entreprise et aussi dans le fait de choisir ce matériel de bureau. Donc j'ai toujours pensé que mon père avait aussi une forme de création, un intérêt pour la création. Mais néanmoins, si vous me demandez le goût de mon père, le goût ouais. de mon père, c'est le travail. Le travail. C'est le travail ouais. et je crois euh, à part la lecture, euh, peut-être euh, des lectures assez techniques aussi, qui sont assez liées à son travail. Ouais. Je ne crois pas me souvenir l'avoir vu faire euh, vraiment autre chose que travailler. Euh, Tout le euh, temps, oui. Oui. Et ouais. il travaille encore.
0: Et votre mère, donc vous disiez au départ, elle avait fondé cette entreprise avec votre père. Ensuite, elle était revenue au foyer, comme on dit, pour s'occuper de ouais, ouais. tous ses enfants. Ouais. Vous nous avez dit qu'elle faisait des fresques aussi. Mais si vous pensez à ses goûts, ou, ou enfants en tout cas, comment vous la perceviez, vous diriez que... Qu'est-ce qui l'intéressait, elle, dans la vie euh,
1: Ma mère, elle avait un intérêt, je dirais, double à la fois d'intérêt pour l'éducation, euh, ce qu'elle nous transmettait. Donc, euh, elle a toujours été... Euh intéressée par le fait de nous aider. Euh, ma mère, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire du tout, euh, qui, euh, du coup, euh, si on a une difficulté, euh, va vous dire « mais c'est pas un problème, euh, on avance, euh, on fait ». Et en même temps, elle avait des espaces de liberté, euh, ben, tels que, effectivement, les fresques. Elle nous faisait nos robes à smoke. Ah ouais Elle nous faisait, oui, elle, elle faisait pas mal de choses. Elle faisait des gâteaux incroyables, et même jusqu'en prépa, on m'a raconté récemment, <rire> mais les gens avec qui j'étais en prépa, ont se souvenir de ma, ma mère apportant un gâteau d'anniversaire construit incroyable et ah tout oui. ça c'était vraiment c'est vrai que c'était assez assez délirant et moi je trouvais ça très normal euh, ma mère non, avait une non. forme de fantaisie très grande une espièglerie une je pense qu'elle a une capacité à la désobéissance aussi, euh, qui est réelle. Euh, je pense <rire> qu'elle m'a transmise ce que j'ai peut-être même beaucoup plus développé, <rire> je dirais. Et elle, a, elle avait effectivement ce goût, elle l'a toujours, elle a écrit des livres pour enfants. En fait, ma mère, ah il oui. faut imaginer qu'elle avait une vie extrêmement remplie par ses enfants, l'organisation, etc. Et en même temps, le matin, elle se levait très tôt pour écrire, préparer. Elle avait son endroit à elle, qui est, effectivement était un bureau. J'ai le souvenir d'un bureau le bureau de ma mère. Et donc, quand on était convoqué bon, c'était mal. <rire> <C> était... <rire> on était un peu inquiets. Okay. Euh, mais j'ai ce souvenir vraiment d'un endroit où, euh, comme elle fumait, elle, elle, elle allumait une bougie euh, pour euh, enlever l'odeur de cigarette. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à mon enfance. Ce bureau avec cette bougie et euh, j'ai compris d'ailleurs assez tard l'intérêt des bougies. Donc à chaque fois qu'on m'en offrait, je lui offrais parce que je ne voyais pas. Enfin, ça ne rentrait pas dans mon univers, euh, de, dans mon espace. Jusqu'à ce que j'ai eu moi-même un bureau à moi et que j'ai compris en fait que le fait d'allumer la bougie euh, signifiait une forme de présence euh, solitaire, euh, concentrée. Ouais. Et j'ai compris le sens que ouais. ça avait. De
0: solitude choisie. De solitude choisie. Exactement. Ouais. Si vous pensez au goût, justement, de cette famille, euh, la famille Guisset, euh, qu'est-ce que vous faisiez ensemble
1: Comme souvent dans les grandes familles, les enfants sont euh, comme une entité euh, particulière. Ouais. Donc, il y a une forme d'autarcie euh, des ouais. enfants. Et donc, on jouait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait euh, cette salle de jeu, à euh, chaque fois, même quand on a déménagé, il y avait une salle de jeu. On écoutait de la musique. On écoutait euh, le club... De... Enfin, Dorothée, <rire> Chantal Goya, euh, les musiques de Disney. On regardait un peu de films, mais... Euh... Et on, on jouait, donc moi j'avais mon espace effectivement euh, avec mon bricolage. Très tôt j'ai bricolé, j'ai ouais, fait des choses ouais. et on lisait. Je pense que on, on, on lit pas mal aussi dans ma famille. Donc moi mon enfance vraiment marquée par des lectures de séries. Donc euh, les oui oui, les fantomètes.
0: Moi j'ai vraiment été une lecture ah oui de fantomètes. Je... Pourquoi vous aimiez tant Fantomette d'ailleurs Enfin, il y a des des résurgences, c'est dire dans votre travail ensuite de oui, exactement euh, aujourd'hui. Mais euh, il y a des choses qui ont été inspirées par Fantomette, je veux dire. Mais pourquoi elle vous plaisait tant cette héroïne-là Fantomette, c'est une héroïne incroyable. C'est une héroïne qui
1: euh... non mais qui est bonne en classe. Je veux dire, euh, souvent euh, quand même. Euh... Aujourd'hui, enfin être bon en classe, c'est pas toujours euh, bien vu, etc. Là, on a quand même une héroïne positive, qui est bonne en classe, qui s'intéresse à tout. Elle cherche, elle lit, elle a sa bibliothèque, elle a un sujet, elle y va. Ouais. Euh, Fantomètre, c'est une fille qui a les cheveux courts c'est une fille qui a une forme de liberté, qui est complètement hors de tout ouais. euh, ses sujets de séduction, etc. et en même temps qui a une forme de, de charme incroyable. C'est une fille qui existe de deux façons différentes, donc qui est à la fois dans cette rigueur de la journée et en même temps la nuit bon bah c'est quelqu'un de très courageux euh, qui aime les outils. Enfin, c'est vrai que moi aussi j'aime ouais. beaucoup les outils, j'aime beaucoup les couteaux J'ai ai, une
0: identification de... forte à fantôme. Ben, <rire>
1: du coup, je ne sais pas si je, après, à posteriori je suis incapable de dire si je me suis construite en pensant un fantomètre, ou si je trouvais en fantomètre euh, l'écho de mes propres aspirations. Oui. Je pense que les deux euh, les sont, deux, sont les vrais. Deux valent, oui. Oui.
0: Dans cette famille, est-ce qu'il y avait un, un plaisir de manger
1: oui, oui. Euh, ça, euh, le plaisir de la table, euh, il est réel. Euh, effectivement, euh, ma mère faisait bien la cuisine. Euh, elle nous préparait euh, plein de choses différentes, plutôt une cuisine simple, hein, ouais. euh, mais euh, mais mais bonne. Et c'est vrai qu'il y, y a un grand plaisir euh, de manger euh, chez moi. Oui. Et, de, et de se retrouver aussi, enfin d'être de ce moment-là. Voilà, que aussi on, ça. Euh, on la fait convivialité. Des... Exactement. Donc on a des vraiment des grandes tablées, des tablées où il est parfois difficile de parler parce que donc euh, faut imaginer qu'on qu est très nombreux. Et ça parle fort, ça parle haut, ça parle vite ça parle très vite parce qu'il faut faut arriver à dire des choses très rapidement si l'on est, on est, pas en... <rire> <C> est <ça. rire> sinon on n'est pas entendu. Et c'est je pense que les, ouais, les mots ça, sont parfois aussi. plus tranchés, je dirais, que dans la vie quotidienne que les autres personnes. Donc c'est pour ça que parfois les personnes pensent que je suis quelqu'un de très cash ou de parce que justement j'ai cette cette habitude de dire des choses plus de les appuyer davantage et on n'avait pas le temps tellement pour la nuance et donc même si après le, la, la pensée peut être nuancée pression elle-même peut être plus radicale je dirais parce qu'en fait on n'a pas le temps de rentrer dans ces débats là et oui oui donc il y a cette espèce de goût aussi pour le rire moi j'ai des frères qui qui sont très drôles aussi et qui voilà qui il y a un goût pour la moquerie aussi il y a une remise en question permanente voilà on se moque beaucoup les uns des autres je pense oui il y a du débat et
0: c'est vivant ouais
1: c'est vivant oui ça c'est sûr
0: M. 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 Alors, où est-ce qu'on est, Constance, ici, là On est dans mon bureau, au sein de mon bureau. D'accord. Alors, il ressemble à quoi, cet espace
1: Donc, il y a une grande bibliothèque euh, blanche, euh, avec des lignes euh, irisées.
0: Ouais.
1: Et il y a un espace, un recoin euh, tout ouais, noir. allons-y. Ouais, dans le fond, là-bas. voilà, un cabinet de curiosité, beaucoup de petits objets, une, une banquette... Euh, pour lire. Il y a aussi un mur où je colle toutes mes cartes postales, oh. toutes mes petites choses. Je mets que des objets qui apportent la lumière, c'est-à-dire euh, même des dessins sur fond noir euh, avec des choses vraiment euh, dessinées en blanc. Euh, euh, voilà, euh...
0: Et il est beaucoup plus foncé cet espace, donc c'est comme un oui. recoin dans la pièce. Pourquoi vous avez choisi euh, de le faire comme ça justement
1: En fait, euh, c'est parce que je trouve que c'est comme un espèce... c'est un appel, c'est un... aussi un trou noir comme si ma pensée là allait se poser et que tout était euh, ouvert. Je voulais aussi faire quelque chose de très graphique et de me, enfin, et me sentir euh, complètement libre de penser. Alors c'est, je vais pas si souvent que ça dans cette banquette. C'est une petite
0: banquette. Voilà. C'est en fait, un hein, comme un coin pour se Exactement, reposer. Pour se reposer, pour
1: se de, hors de la lumière, hors de justement tout ce qui se passe, l'agitation, parce que donc l'espace d'à côté, c'est l'espace où il y a tous mes collaborateurs et donc c'est un espace extrêmement lumineux. Et voilà. Donc j'aime j'aime beaucoup cet espace. mets mes petits objets, mes petites choses que je rapporte, que je glane, des choses naturelles, des petits fruits pourris, des coquilles des galets, euh, des, euh, des petits vases euh, rapportés euh, du Japon, des petits cadeaux qu'on m'a fait, enfin j'ai plein de petites choses qui disent euh, comme un collage un peu euh, ouais. l'endroit où, où je suis et euh, en vérité je ne suis pas très souvent mais rien que l'idée de l'existence de cette banquette, de cet endroit, rien que cet appel visuel euh, me suffit à, à apaiser un peu euh, ma pensée.
0: Si je vous demande ce qui vous a intéressé en premier à vous, vous diriez que c'est quoi
1: Déjà, ce qui m'a intéressé, c'est le regard. Euh, donc, euh, mm -hmm. c'est regarder. Et finalement, quand j'y repense, moi, je pense que j'étais presque aveugle jusqu'à mes deux ans et demi, au moment où mes parents ont réalisé que je voyais pas bien, que je me prenais les radiateurs, etc. Et ils décrivent ce moment où les lunettes sont arrivées et où mon regard a changé. Et donc, j'ai l'impression que mon regard, il a changé quand j'avais deux ans et demi. <rire> je m'en souviens pas bien <rire> Ouais. Euh, mais il a changé aussi quand je suis moi-même devenue designer, quand j'ai choisi de l'être et que j'ai... Euh accepter que ce regard que je pratiquais devienne un métier et devienne plus appuyé, c'est-à-dire qu'on s'autorise à regarder les choses différemment euh, quand on fait ça j'ai l'impression d'avoir, euh, que mon regard est né deux fois, enfin il, évidemment il a beaucoup travaillé euh, ouais. entre deux mais oui je pense que regarder, regarde, les, choses, regarder ouais, les choses regarder les choses, ouais. les comprendre euh, savoir comment sont faites les choses, comment elles sont fabriquées et donc du coup assez vite euh, la, la technique, euh, comment euh, et le bricolage euh, qui va avec euh, la très création, très rapidement, donc vous très disiez, rapidement. vous avez
0: eu euh, un petit établi, c'est ça J'ai eu un établi ouais.
1: quand j'avais 8 ans, oui. J'avais un grand-père qui était inventeur et qui avait inventé, qui était autodidacte, hein, et qui avait inventé des machines, euh, des machines à semer les betteraves, etc. Et euh, mon autre grand-père, d'ailleurs, qui était agriculteur et euh, qui lui avait monté une entreprise de, euh, comment dire, de, une conserverie. Ouais, euh, ouais. voilà. Donc euh, les conserves euh, guisset. Donc j'ai beaucoup de conserves. <rire> Quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir joué sur des tas de sur des tas de, de carottes et d'avoir ouais, perdu ouais. mes poupées dedans et ça inquiétait tout le monde l'idée que j'ai pu perdre ma poupée dans les dans les carottes qui allaient passer en conserve après. <rire>
0: Mais, euh... Et c'est ce grand-père qui vous avait offert cet établi. Et c'est mon grand-père, effectivement,
1: ouais. inventeur, qui m'avait offert cet établi. Donc, lui, il était vraiment très bricoleur. Hein. Ses parents avaient une scierie. C'était, le bricolage, c'était, euh, c'était évident pour lui. On était vraiment dans la logique de construction. Très vite, euh, j'ai eu cet établi. Ensuite, j'ai eu une siège en tournée. Je me souviens d'avoir été à la, à la foire euh, des inventions, là, avec ma mère et d'être tombée euh, en amour devant une petite scie que j'ai encore aujourd'hui. Donc, c'est ah, une ouais. siège en tournée. C'est un objet, quand même, assez haut et tout ça. Et là, j'ai retrouvé la, la facture, parce que je l'avais encore. Et donc, 17, donc j'avais 11 ans, et donc j'ai eu cette CH en tournée et, et donc je, je bricolais des choses. Vous faisiez des... quoi Vous fabriquiez quoi euh, bah, En fait, c'était très simple, hein. je fabriquais euh, des petits trucs pour mettre le courrier, ou des petites maisons, et puis en fait, euh, après, euh, j'aimais bien ma... travailler aussi avec la machine à coudre, et puis quand j'étais en pension, là, je faisais des choses avec euh, du papier, beaucoup, parce ouais. que j'avais pas les outils. Ça, c'est à partir de vos 10, 10 ans, ans ouais. 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 Et donc, euh, j'avais pas les outils euh, le, la semaine, donc euh, je me souviens, on m'appelait Madame Tipex, je bricolais avec n'importe quoi, je je de la colle, je faisais des personnages, mmh. je fabriquais des petites, des petites maisons aussi pendant les cours, je, je, voilà, je faisais ça.
0: Vous parliez de ces années de pension, là, donc vous, Madame Tipex, vous, vous bricoliez avec ce que vous, ce, qui vous, ce que vous aviez, ce que vous passez sous la main. Vous les avez aimées ces années-là
1: je les ai bien vécues. J'ai aimé, euh, ai aimé cette autonomie. Et puis, en fait, donc je suis partie à 10 ans. Je suis jamais revenue vivre chez mes parents, en fait, après, parce que j'étais en foyer quand j'étais en prépa. Et puis, mm -hmm. après, j'étais en mm -hmm. école et tout ça. J'ai aimé cette autonomie. J'ai aimé cette liberté, en fait. Il y a une forme de liberté là-dedans, euh, de plus être avec ses parents, de... Je sais pas. La liberté dans la foule aussi, c'est quelque chose qui est, qui est fort et, et qui euh, du, coup, du nombre, euh, enfin, fait, d'être
0: un parmi d'autres, exactement, une parmi yeah.
1: d'autres. Et donc, du coup, finalement, c'est presque. On est presque plus libre que quand on est euh, une parmi. En, en l'occurrence, c'était cinq au début, puis bon, sept ouais. après. Non, j'ai aimé ça. J'ai j'ai aimé aussi aller contre les règles ça j'ai aimé ça aussi j'ai aimé avoir des règles pour pouvoir les euh, les contourner j'étais assez désobéissante ouais,
0: euh, parce qu'il y avait des règles assez fortes j'imagine des euh, règles assez d'honneur. exactement ouais.
1: euh, un uniforme j'ai beaucoup aimé l'uniforme aussi oui pourquoi bah je trouve que c'était une, une annulation de de notre vie extérieure et du coup ça nous mettait sur un socle commun avec quand même des expressions possibles parce que moi je me souviens je me je me faisais tout le temps retoquer parce que je mettais des des lacets avec des des rubans pas possibles etc parce qu'on avait oui il y a quand même des petits endroits de singularité il y a des petits endroits de singularité ouais. donc <rire> je distinguais tous ces endroits ouais. euh, voilà ouais. Ouais. La façon dont on portait la ceinture et tout ça. Moi, j'ai aimé ça parce que j'ai aimé, ai aimé avoir euh, des vêtements techniques, en fait. J'ai beaucoup aimé être dans un rapport euh, aux vêtements assez techniques et euh, moins dans l'expression de moi-même tous les jours. C'est
0: souvent euh, très bien dessiné et fonctionnel, les uniformes.
1: C'est très fonctionnel et, euh, et je pense que ça annule euh, des préoccupations. C'est un internat de filles C'est un internat de filles. Euh, Vous faisiez et du sport Je faisais du sport j'adore le sport j'ai fait beaucoup de sport d'équipe j'ai fait beaucoup de, de handball. handball voilà, voilà. j'aime ai, toujours mon équipe de handball je vois toujours mon équipe de handball de Sciences Po tous les premiers mercredis du mois on se, on se retrouve j'ai retrouvé une équipe où je fais de la marche dans l'eau en Normandie avec, des, avec des, des personnes très différentes quand j'étais en Inde et tout de suite ils m'ont repéré pour m'entraîner pour faire la compétition de badminton j'avais jamais fait de badminton et il y avait un, un ami indien qui m'entraînait tous les jours pour que je puisse faire la compétition à enfin, je suis plutôt quelqu'un qui, à qui vous filez un ballon et finalement, euh, je... <rire> on dit va marquer. Vous, vous y allez. <rire> J'y vais parce que j'aime ouais. bien le défi. Donc bien, ouais. euh...
0: Vous avez ce goût-là, euh, au bon sens du terme, de la compétition, de, Alors, oui, de la construction d'équipe aussi. Hein. Il y a ça dans le sport. Ouais, hein.
1: J'aime beaucoup ça. Et avoir une équipe, c'est accepter de se tromper, en fait. C'est accepter que les autres se trompent et prendre avec soi, les échecs des autres et euh, comprendre que les autres peuvent aussi accepter vos propres échecs. Mmh. Et ça, je trouve c'est vraiment un apprentissage. Et donc, c'est vrai que... Mmh. Oui, comprendre
0: je... comment on peut trouver une solution ensemble. Exactement. Et donc, euh, si on continue un peu sur votre parcours, euh, à la suite de ces années de pension, euh, vous êtes entrée à l'ESSEC, donc école de commerce. Mmh. Pourquoi une école de commerce
1: Alors moi, quand j'étais jeune, hein, j'ai passé mon bac un petit peu plus tôt, du coup, euh, c'était... Pas évident de s'orienter tout de suite, donc je me suis ouais. dit je voulais être euh, en fait chirurgien. C'était euh, Pendant toute
0: votre adolescence ou Assez longtemps pendant ouais. mon
1: adolescence, j'ai voulu être chirurgien parce que c'était à la fois un métier intellectuel et manuel. Et c'est un métier, euh, alors je vais dire un mot qui semble un peu étrange, mais euh, où on trouve des solutions. L'idée de la reconstruction, de comment on va mettre les choses en place, etc. Je trouve que c'est assez proche de mon métier en vérité. Et euh, on est comme ça avec une matière et tout à coup il faut en faire autre chose. Enfin, autre chose, ou en tout cas... Ce, la faire remarcher, euh, d'une certaine façon. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que euh, j'ai j'aime bien trouver des solutions. J'ai un petit côté un peu mathématique. J'aime bien les problèmes, parce que j'aime bien trouver des solutions. Puis on m'a dit, mais c'est des études très longues. Finalement, j'ai fait des études encore plus longues. <rire> Donc, j'ai pas complètement obéi. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'une école de commerce, je pourrais... Euh... Je, ça mène à tout. Ouais, euh, C'était voilà. possible en fait. C'était les possibles et puis et puis j'ai ai aimé la prépa, j'ai aimé apprendre en fait. Euh, ouais, ouais. Donc j'ai fait les secs Et quand j'étais les sec, je faisais les décors de soirée. Je me souviens, j'étais dans le truc de pour apprendre à créer son entreprise. Donc je j'imaginais que j'allais faire des décors. Donc j'étais quand même déjà dans une construction un peu euh, euh, créative. Et puis je me suis quand même j'aimerais bien euh, euh, travailler dans la gestion culturelle. Donc euh, peut-être effectivement. Euh, puis j'ai appris le japonais par hasard au sens où j'ai coché la case le japonais, quand j'ai reçu le dossier de l'ESSEC. Donc, euh, j'ai appris le japonais, j'ai fait mes stages au Japon, et puis je me suis dit, ah, bah, je pourrais être conseiller culturel en ambassade, et donc peut-être. Donc, je me suis dit, allez, je vais peut-être faire un peu des langues zo Et donc, j'ai préparé Sciences Po. Parce que j'avais l'impression de rien savoir, notamment en histoire. J'avais ouais. bon, l'impression d'avoir un, une espèce de gouffre béant, euh, euh, d'ignorance. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire Sciences Po, je vais apprendre plein de trucs. Et après, arrivé à Sciences Po, après le Japon, j'avais plus envie d'étudier. Donc, euh, je me suis dit, bon, j'arrête. Je voulais, je me ouais. suis dit, est-ce que je prépare l'ENA? Est-ce que je prépare le Quai d'Orsay? Enfin, en fait, je me suis dit, non, en fait, j'ai plus envie d'étudier. Et donc, je vais faire plutôt de la gestion culturelle.
0: Et quand vous avez travaillé, vous vous Après, êtes rendu compte que en fait, euh, c'était pas possible. possible. Bah, ouais. j'étais en prison, quoi.
1: Ouais. Et donc, j'étais ouais. en prison dans un bureau. Euh,
0: ça, ça vous plaisait pas trop non ça, plus. Et ça, pour moi, ça a ouais. été impossible. En fait, je ouais. me suis d'abord,
1: euh, ouais. je veux être indépendante, ça c'est sûr. Je ne veux pas être assise toute la journée et je veux pouvoir avoir ma liberté. Si je veux partir l'après-midi, je veux partir faire... D'ailleurs, de... quand j'étais, je travaillais dans une galerie et donc parfois... je, je La dis... galerie Nelson La galerie Nelson. J'ai appris plein de choses hein, là-bas, mais je me souviens, le jeudi après-midi, on avait des matchs parce que je, je continuais à jouer un peu avec mon équipe de Sciences Po. Et donc, je me barrais pour les matchs du, jeu, du jeudi. Enfin, je me souviens, c'était vraiment, je revenais avec un œil au noir. J'ai essayé de trouver de la liberté dans ce travail et finalement, je l'ai pas trouvé. Donc, euh, je me suis dit, bon bah en fait, ce qui me plaît, c'est quand même la création. Le... Ouais, ouais. Et là, j'ai réfléchi, est-ce que je vais être artiste ou designer Et ça, ça a été une vraie question euh, et j'ai choisi designer. Je suis repartie à zéro, j'ai fait une école de design. Je me suis dit, OK, c'est quoi une école de design Donc, euh, j'ai demandé autour de moi, on m'a dit, il bah, y a l'ENSI. Je suis allée visiter l'ANSI, je me suis dit, est-ce que je peux faire un programme du soir Ils m'ont dit non, il faut vous libérer toutes vos obligations. J'ai dit ok, j'ai menti, euh, parce que j'ai continué à travailler à mi-temps, euh, pendant que j'étais à l'ANSI.
0: Ouais, vous travaillez euh, au studio des Broulecques Exactement, j'étais chez top, les Broulecques, ouais, ouais. et
1: c'était secret. Donc un jour, euh, je crois que Renan Broulecque dit à mon prof, alors ça se passe bien avec Constance, c'est mon prof, euh, principal, qui était ouais. mon
0: prof, il dit, mais quoi, Constance euh, vous Comment <rire>
1: Et donc là, ça a commencé. le secret a commencé à s'éventer ouais. un peu.
0: Et chez les frères que vous étiez administratrice, voilà. donc forcément, ils vous ont appris des choses ou vous en avez tiré des choses Est-ce que c'était un goût qui vous parlait enfin...
1: Alors, ce que j'ai appris chez eux, c'est le regard aussi. J'ai continué à apprendre à regarder. Je les voyais regarder leurs objets quand ils arrivaient, regarder un prototype, l'interroger des yeux... Je les ai vus prendre des photos aussi, euh, je les ai vus dessiner, j'ai vu l'importance euh, du dessin, j'ai vu euh, l'importance des relations aussi euh, avec euh, les autres, avec les éditeurs, euh, j'ai vu tout ça. Mais c'est vrai que particulièrement, je dirais que euh, cette forme d'exigence ouais. autour du regard, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai tenté de, de garder par la suite. M. 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 Le goût de M.
0: Vous êtes à l'Annecy, vous, vous travaillez chez le Brulek conjointement, euh, et vous dessinez vos premiers objets à vous, à mm -hmm. l'Annecy. Euh, alors je crois qu'un des premiers, c'est un cadre photographique
1: C'était un cadre qui roulait, et donc l'image restait droite, et le cadre roulait. Donc je l'avais appelé Roulietta parce que ça roule. Et je me souviens de mon prof, c'était Laurent Massalou, je le vois rire, en fait, quand il voit mon cadre, et il se dit, euh, en fait... Euh, il a vu la liberté avec laquelle j'avais fait ça, c'est-à-dire quelque chose où je me préoccupais pas de savoir ce que pensaient les autres, de l'esthétique, du machin, etc. Et du coup, je le vois rire, et je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est ce sourire, ce qui me plaît, c'est, du coup, dans le regard de l'autre, cette surprise. Ouais. Et donc ça, L'effet tu... que peut créer un objet. Exactement, le mouvement, la vie, l'effet, la sensation, où ça nous emmène, c'est-à-dire que tout à coup, le cadre roule, ça vous embarque. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à créer des univers en fait à faire voyager à travers les objets à euh, faire bouger aussi travailler le mouvement un ouais. mouvement réel ou un mouvement euh, imaginaire euh, une projection une une envie de délicatesse une rondeur aussi la rondeur c'est quelque chose qui est mmh. très fort euh, chez moi très présent et voilà
0: D'ailleurs, donc vous sortez en 2007 vous, de cette école, très vite vous êtes, vous faites remarquer, vous gagnez beaucoup de prix dans la foulée, de, 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 de 2007, 2008, 2009. Vous créez votre studio aussi en 2009. Et justement, si on parle des objets qui ont été euh, bah, fondateurs et, et aussi qui sont signatures pour vous, il bah, y a cette, euh, cette lampe là qui ouais. est au-dessus de nous, Vertigo. Ouais. Si vous étiez un producteur de musique, on dirait que c'est votre tube, en Exactement, fait, quelque part. C'est mon tube, euh, c'est mon single. Euh, ouais, <rire> mais un tube, ça veut dire euh, justement, c'est un objet qui accroche, quoi, un objet qui fait écho euh, avec l'époque, avec avec euh, ce dont on vit les gens, les usages, enfin, c'est important. Racontez-moi, comment vous me décrirez cet objet Comment vous l'avez créé euh, Et pourquoi vous pensez qu'il a, qu a eu un écho
1: C'est un objet que j'ai créé euh, à l'école. C'était un sujet autour de la cabane à construire soi-même. Et j'avais, euh, au début, euh, fait un cabinet de curiosité. avec, euh, J'avais tressé des étagères entre elles. Et je me suis dit, tiens, il me faut un toit. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tresser euh, un toit. Et donc, je vais prendre un abat-jour, parce qu'il fallait pouvoir le faire en DIY. Et donc, j'ai pris un abat-jour. J'ai pris une tente cachua que j'ai désossée. J'ai gardé la structure extérieure. Et j'ai euh, commencé à tendre des, des lanières euh, entre ces objets. Et puis, au début, c'était gros, c'était large, c'était machin. Puis, j'ai tendu, affiné, etc. Et je me souviens très bien, euh, à un moment donné, je, je rallonge, je réaffine, etc. Je construis. Je la lève euh, sur une poulie, et là, elle vrille, ce qui n'était pas attendu. C'est la tension qui avait fait ça. Ouais. Et euh, je mets la lumière, et la lumière fait, des va fait onduler en fait, le, les ombres. Et je me dis, ça crée un espace. Et je le vois, en fait. Je me dis, tiens, euh, et je me suis dit, bah, c'est comme une cabane. C'est elle-même une cabane sans avoir besoin des murs. C'est un objet que j'ai jamais dessiné, ce qui peut sembler un peu étrange, parce qu'on pense toujours que le design commence par le dessin. Ouais. En fait, le design commence souvent par des petits bricolages aussi, donc par des choses, parfois par un souffle, un désir d'un mouvement, de quelque chose, d'un détail, et puis ça devient autre chose. Et donc, cet objet est né comme ça. et donc C'est une grande lampe euh, euh, qui est à la fois très légère et très présente, euh, qui fait 500 grammes et qui, en même temps, fait 2 mètres de diamètre. Ouais. Bon, en fonction des tailles des ouais. différentes. Euh, qui euh, permet de, de créer un espace d'intimité sans avoir besoin de mur, qui a une forme de transparence et de présence. enfin C'est un objet un peu d'équilibre, qui est en mouvement dès qu'il y a un courant d'air. Vraiment, c'est... Après, je, je... est-ce que je le dis a posteriori ou a priori ouais. on ne sait jamais trop hein, si c'est euh, l'un ou l'autre, mais... Euh... Je pense qu'il y a une forme de délicatesse aussi euh, qui est euh, présente euh, dans, dans, dans l'objet, qui nous emporte un petit peu. Que... C'est pour ça qu'on l'a appelé Vertigo. Euh, c'est une amie à moi qui avait trouvé ce, ce nom à cause du graphisme et en même temps qu'il y a une forme de classicisme. Je pense qu'il y a une, un grand classicisme ouais, dans cet ouais. objet et en même temps de grande liberté. Donc c'est aussi un peu ça.
0: J'entends les mots que vous avez employés pour le décrire. Il définit quand même beaucoup de de votre travail en fait euh, de direction très importante de votre travail quand vous parlez de la délicatesse vous parlez de la, vous parlez de la légèreté vous parlez des choses qui, de la liberté, c'est des choses qui sont très importantes tout ça.
1: Oui exactement alors euh, je pense que ça, ça a jeté les bases alors est-ce que c'était un concentré à l'époque de toutes mes aspirations et donc euh, ça a donné naissance à ça et après bah, en fait il ouais. y a beaucoup d'autres objets en fait, qui, qui disent ça dans mon travail euh, mais c'est vrai que c'est ce qui l'incarne le plus parce que c'est aussi ce qui a été le plus euh, vu et euh, et adopté, en fait. Les gens se sont appropriés cet objet, et, euh, et très souvent, les gens ne connaissent pas du tout mon nom, mais ouais. connaissent l'objet, et, et, et ça, ça me plaît bien, en fait. J'aime bien l'idée que l'objet nous échappe. Euh, je trouve que c'est quand même une... quand l'objet n'est plus à vous, mais il est aux autres, en fait, c'est que ça a marché.
0: C'est plus ça qui est important pour vous, finalement, que, par exemple, euh, une idée de auteuriste ou de postérité de vos objets C'est plus qu'ils soient euh, partagés, qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient... Euh... Oui,
1: je pense que ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui soit parfois échangé. Par exemple, j'ai fait des, euh, des objets... Euh, J'aime bien les objets qui... Enfin, de j'ai dire, de transition, mais qui se donnent. Par exemple, j'ai fait des broches. Euh, j'appelle ouais. ça le, le cadeau des copines. donc euh, Parce que c'est difficile d'offrir ses, ses propres objets parce qu'ils sont souvent assez chers. Enfin, dans le design, c'est quand même... Et donc là, on a fait ces broches avec euh, une maison d'édition qui s'appelle « Tout simplement ». et euh, et c'est une broche que je peux offrir. Parfois, je la porte. Et en fait, quelqu'un me dit « Ah, j'adore ta broche. » Hop, je la sors, je lui donne. Et en fait, du coup, il y a quelque chose comme ça. Et, et je vois bien que les, mes copines les offrent à leurs copines, etc. Et donc, il y a quelque chose comme ça, comme un objet de partage. Et ça, je trouve ça... Ça je ouais, trouve ça... Ça, ça, ça
0: revient beaucoup dans ce que vous dites, c'est-à-dire l'objet aussi comme support de communication et de oui. relation avec l'autre. Exactement. En fait, euh... Et tout
1: à coup, vous portez un soleil et en fait, euh, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et euh, qui est différent euh, cette ouais. journée-là. Et ça ça, ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ouais.
0: Vous parlez aussi beaucoup, quand vous décrivez vos objets, de, de rondeur, de, de délicatesse. Vous, vous trouvez que, de manière générale, si on veut parler comme ça, les objets de notre quotidien, alors je ne parle pas forcément de ceux qui sont inventés par des designers. Enfin, ils sont presque un peu tous designés, hein, d'une façon, mais ils sont trop... Ils en manquent de rondeur Enfin, il de... y a une, une agressivité, une, une violence dans les objets du quotidien ou... J'en suis sûre, oui. Ouais.
1: Euh, pour moi, il y a une pas dans tous les objets, évidemment, hein, mais il euh, y a une forme de violence euh, dans les, euh, les les arrêts de vives, dans euh, ce que l'industrie nous oblige à faire, parce que c'est plus facile de sortir des planches que de sortir des choses euh, adoucies. C'est plus facile de dessiner un carré euh, ou un cube ou un rectangle que de dessiner des courbes euh, libres, mais quand même tendues. En fait, cette espèce d'équilibre où on est quand même entre une forme de rigueur et une liberté, c'est pas si facile à faire et c'est pour ça que c'est moins pratiqué. Donc, parfois, la rondeur, elle peut être même un peu vulgaire, par moment, en fait. Elle peut être. Pourquoi, hein trop grosse, trop, trop ah oui. épaisse, etc. Enfin, moi, trop appuyée. Ouais. Trop appuyé Et du coup, ça devient presque un un cartoon, et en fait, je trouve que du coup, cette espèce de, la délicatesse qui consiste à se dire, bah, en fait, c'est quand même tendu, il y a une forme de, mmh. de classisme, mais en même temps, il y a cette rondeur, cet accueil, cette, euh, ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire et qui demande énormément de travail euh, des courbes, parce que j'appelle les courbes libres, en fait, euh, par opposition mmh. aux rayons euh, continu, c'est-à-dire, un rayon, vous prenez euh, un arc de cercle, et en fait, c'est un rayon constant, et, euh, alors que si vous faites une courbe libre, c'est plein, plein, plein de rayons différents, et du coup, il y a une liberté dans cette, dans cette courbe. Et donc, très souvent, même sur les plans, nous, on écrit, Attention, ne pas réinterpréter les courbes ce sont des courbes libres et donc même cette idée là je la trouve assez belle et c'est vrai que je, je trouve que les choix qui sont faits parfois c'est le choix de ça doit tenir ça doit être bien épais ça doit faire voilà ça doit performer etc et il n'y a, a pas toujours assez de place pour la délicatesse on ne lui fait pas assez confiance. Mmh. On pense oui, que la douce... on l'interprète mal aussi on parce que parfois mal.
0: on dit, on la bêtement euh, en disant euh, c'est quelque chose de féminin, c'est euh... fragile,
1: féminin, oui. toutes ces choses qui vont ensemble, la douceur aussi. Parfois c'est un gros, c'est un gros mot pour des gens. Alors qu'il faut être très courageux pour être doux en vérité. Moi j'aime bien dire que la délicatesse c'est un sport de combat en fait. Euh, et d'ailleurs c'est quelque chose que je pratique en fait. Je, j'ai pas de problème à faire même à l'oral, à dire les choses de façon très forte pouvoir dire mais en fait faisons naître protégeons ensemble la fleur des champs qu'on peut faire épanouir et qui va nous renforcer en fait c'est ce, ce cette chose là qui peut qui peut changer la vie et en fait euh, les choix se font euh, sur des choses sombres parfois euh, épaisses dures alors que on peut être euh, voilà fort et délicat on peut être euh, doux et, et tendu on peut être et cet équilibre là il est pas facile à trouver mais euh, il, il, est il, aussi, il est très technique aussi d'une façon il est très même si la
0: technique souvent dans vos objets elle, elle se voit pas. Enfin, non, elle disparaît. J'aime bien la cacher. Ah, oui, vous aimez bien vous. Oui. J'aime
1: bien la cacher, mais c'est vrai y a des moments, où on m'a dit, bah tiens, toi, j'ai vu que t'étais pas très technique, alors je vais te faire faire ça. J'ai fait, mais en fait, moi, je fais l'éviter des interrupteurs, donc moi, j'aime bien la technique <rire> au contraire. Mais faire l'éviter un interrupteur sans mettre les ficelles, c'est c'est intéressant. C'est presque, c'est c'est presque
0: magique aussi. Vous, vous aimez
1: bien cette technique. J'aime bien ça. Ouais. Ouais. J'aime bien ça. Et euh, et c'est ça qui qui me plaît en vérité. c'est pas parce que je montre pas ma technique qu'elle est pas là. Je suis fascinée hein, par le, un moteur. Je suis fascinée par tout ça, mais. Est-ce qu'on a envie de vivre dans ce moteur Enfin Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant aussi dans ces rouages, dans tout ça, on a l'impression moi quand je regarde les objets parfois je me projette euh, presque euh, comme si je me cognais à eux ouais. et ce que je ressens euh, m'indique si euh, on va se sentir bien ou pas donc par exemple quand je dessine un espace donc euh, très souvent voilà je suis euh, je dessine hop sur euh, ma tablette mon, mon carnet n'importe quoi enfin je projette des choses et puis avec euh, mon équipe donc je leur dis vas-y fais-moi un espace blanc machin on regarde et puis on commence à dessiner et là on fait la pâte à modeler en 3D quoi donc ouais, je dis ben on fait ça et machin etc et donc on, on bricole on essaye on bidouille euh, machin et puis tout à coup, on analyse l'espace, je dis « vas-y, regarde là, machin. attends ça, ça j'ai l'impression que je vais me cogner, j'ai l'impression que je vais me faire mal, là je sens inspirer, c'est trop haut, c'est trop bas, c'est trop... » Et en fait, cette espèce de façon de se projeter dans un espace, c'est donc euh, d'avoir peur de s'y heurter, euh, nourrit un désir, je dirais, de douceur, de délicatesse et, et d'accueil euh, pour les personnes qui vont y être. Et c'est vrai que je pense que la particularité des espaces euh, qu'on peut faire, c'est qu'en général, les gens me disent un truc, ils me disent « on s'y sent bien ». Et ça, c'est vraiment le, le compliment ultime euh, qu'on peut nous faire. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une forme d'apaisement visuel. On sent que son corps va, évaluer, va évoluer euh, comme dans un aquarium. Euh, on a un petit poisson dans cet aquarium et en fait, euh, on, va, oui, oui. on va y être bien.
0: Il y a une puissance de,
1: de transformation de la douceur. Exactement. Mais ça, ça on peut le faire. On peut euh, le, le, le transmettre visuellement, effectivement. Et ça, ce qu'on qu voit... Et qu'on anticipe, parfois, est presque plus fort que ce qu'on expérimente soi-même. Parfois, il suffit de faire un espace même où on ne va pas être, mais où on va sentir qu'on pourrait être bien. Et en fait, ça suffit à nous transmettre cette sensation-là.
0: M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors, et qu'est-ce que c'est, ça, Constance Alors ça, c'est une sonnette. Allons-y, oui
1: c'est une chose qui sert à rien mais j'aime bien la moi rien du tout je l'utilise absolument jamais mais j'adore cet objet cet objet rond miroir là, comme ça et avec ce petit bruit là on pourrait se dire alors si peut-être peut-être pourquoi j'ai pu acheter ça c'est parce que euh, mon père fait toujours cette blague à chaque fois que euh, que je lui demande un truc ou que je raccroche quand il raccroche des fois il me fait service <rire> ah donc il y a peut-être un petit lien avec ça là, <rire> service <rire> Voilà, donc Moi je fais ça aussi pas mal avec mes frères et sœurs. On s'appelle et on se dit, euh... quand on raconte, on dit service. Je joue voilà. hôtel, <rire> on joue au grand
0: hôtel quoi. Exactement, on joue au
1: grand hôtel. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être un Roland de grand hôtel. Et, et on... où on va, là, où est-ce qu'on va Et bien ça, c'est une... une. Comment dire C'est ma petite, oh, salle, petite de bain, salle de bain, minuscule, ouais. où j'ai mes tenues. Euh...
0: Attenantes au milieu. Mes tenues non. de
1: lumière, voilà. Ouais. Donc j'ai même une veste euh, carrément lumineuse faite par euh, Clara Daguin, une, une jeune. Euh la designeuse hein, qui fait des tenues
0: euh, lumineuses et donc que je mets parfois alors
1: parfois j'ai un petit peu
0: euh... c'est quoi c'est une salle de bain dressing en fait oui ou c'est ça en ah fait ouais? ça me
1: permet de, de me transformer c'est quand vous devez
0: sortir quoi exactement donc j'ai des chaussures
1: des tenues des vêtements voilà là dedans j'ai tout mon petit dressing avec des vêtements dorés, argentés euh... Voilà des trucs comme ça, euh, ouais. c'est à dire que je peux transformer ma tenue noire de la journée en une tenue de, une tenue de lumière, donc j'ai même une perruque, voilà j'aime bien ça, mais j'aime bien le perruque. mais, mais ça... vous, vous la portez ouais. mais Non, mais je la porte en soi, ah. ça, ça... <rire> Non, mais je trouve que c'est incroyable comme, son... comme on change ouais. avec une perruque. Si j'enlève mes lunettes, comme j'ai les cheveux courts, si j'enlève mes lunettes et que je mets une perruque, tout à coup je suis une autre personne, ouais.
0: et donc ça, je trouve ça assez donc marrant. C'est votre petite cabine de Wonder Woman. Exactement, c'est votre petite cabine de Wonder Woman. Constance Guisset, on est dans votre atelier studio. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
1: Ces objets sont euh, importants. À la fois, je suis dans une logique d'accumulation, j'ai pas mal de petites collections de choses, euh, et du coup j'ai une forme de détachement par rapport à cette collection, parce que ouais. cette accumulation fait que finalement un objet, un autre, ça passe, ça vient, etc. Ouais, et je, ouais. je crois beaucoup aux choses qui changent, en fait. Moi je crois que mon mon goût peut changer, tout à coup je peux voir des, des nouvelles choses et les ah aimer oui si j'apprends, ah oui oui moi j'en suis sûre, ça j'ai pas de doute et, et franchement je détesterais l'idée que ça n'évolue jamais, moi vraiment si je rencontre quelqu'un qui me dit mais regarde ça c'est différent ou ouais. mais je peux être embarqué tout de suite en fait, vraiment euh, ça m'intéresse c'est apprendre
0: à augmenter son regard ou le déplacer voilà. ou... ouais. il y a
1: plein de choses que j'ai apprises sur le tard en fait, moi il y a plein de choses que j'ai pas du tout apprises et euh, je sais pas encore ce que je vais aimer demain euh, voilà cette liberté là elle est, elle est importante pour moi et de me dire que tout est possible en fait je déteste l'idée que ce soit fermé, que ce soit un monde fermé. Donc, il y a des choses qui passent, qui viennent, qui se promènent. Il y a tous ces, tous ces objets glanés dans la nature. Donc, j'ai beaucoup de, de cailloux, de choses qui viennent, mmh. des falaises qui tombent. En fait, c'est des formes qui sont complètement libres. C des,
0: ça des vous inspire, ça de, Ça, ça oui. m'inspire beaucoup. Oui. Cette
1: liberté-là, elle m'inspire beaucoup. Il y a des
0: choses que je peux peindre, que je peux transformer. A... Vous avez une relation différente avec euh, les objets que vous créez, vous Enfin, Il y en a un certain nombre dans cette pièce. Et les objets qui, que vous n'avez pas créés J'aime beaucoup les objets que j'ai pas créés parce que justement c'est des choses vers lesquelles je, je peux vouloir
1: tendre ou qui m'emmènent ailleurs. Les objets que j'ai créés, euh, je connais leur rouage aussi d'une certaine façon et donc euh, même si je vois bien le potentiel qu'ils ont, la douceur par exemple des chaises euh, que je trouve encore euh, des chaises sculptures euh, qui sont encore que j'ai encore envie de caresser m'intéresse beaucoup mais mais c'est vrai que les les choses des autres aussi c'est ces petites merveilles en fait Moi, je suis quelqu'un qui s'émerveille très facilement donc euh, des, des petites choses j'aime beaucoup les gadgets aussi <rire> j'aime les voilà oui c'est vrai que tous ces objets bah ils font euh, ils font mon univers Et les surprises aussi beaucoup j'aime beaucoup les surprises j'aime beaucoup les diables en boîte j'aime euh, les restes d'explosion euh, voilà donc j'ai des j'ai des choses comme ça des accidents euh. Ici, j'ai des pierres qui, ouais, qui, qui transmettent des idées, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées en fait, et tout à coup, je me dis, mais tout est encore possible, et ça, 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 ça me plaît en fait.
0: Il y a des objets qui peuvent vous,
1: ah, que oui. vous détestez que vous, ouais. En fait, euh, des objets qui peuvent me faire peur parfois au sens où euh, je les trouve euh, effectivement d'apparence tranchante. Alors, par exemple, un couteau, j'adore les couteaux. Donc, c'est pas de peur par rapport à, à un couteau. Mais sinon, des, des choses où je sens une froideur, une dureté, ouais, une radicalité. Euh, ces choses-là, parfois, peuvent me faire peur quand elles sont toutes ensemble. Euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui, qui est un peu euh, inquiétant. Euh, voilà, c'est pareil pour les bâtiments. Les bâtiments qui font peur, je trouve, euh, qui sont euh, trop taillés, trop durs, pas assez... enfin euh, pas assez accueillant. Et pourtant, j'aime la radicalité. Mais, enfin, une forme de radicalité. Mais oui, je pense qu'il y a des objets qui, qui peuvent me faire peur. Il y a des objets qui me font beaucoup sourire aussi. Les objets magiques, les gadgets, les boules à neige, tout ça, ça m'amuse beaucoup. Oui, c'est vrai que j'aime bien sourire. Enfin, que l'objet vous procure quelque chose, je trouve ça intéressant, en fait. Ce qui me... Ce qui m... Alors, il y a beaucoup de designers qui aiment les objets outils, en fait, qui se disent, mais en fait, euh, voilà, ce qui compte, c'est euh, du coup la forme, l'essence de la forme liée à son usage, etc. Et j'aime ces objets-là, en vérité. J'aime euh, que les objets soient. Euh, aient une forme parfaite liée à leur usage. Mais vivre dans un monde d'outils, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ces objets doivent côtoier, en côtoyer d'autres. Et euh, oui, je pense que c'est bien qu'ils soient un peu augmentés aussi, parfois.
0: Hmm. Ça, ça vous intéresse aussi les, les objets que vous avez pas encore pensés. Enfin, les objets, vous le disiez, ils sont là aussi pour. Ils laissent la place à d'autres objets. Enfin, c'est l'histoire de, de, de la vie, de, de l'évolution. Dans notre époque, même si on pense, enfin, on notre époque dans le futur, euh, évidemment, il y a des problématiques climatiques, écologiques, enfin, qui vont qui vont forcément entraîner des des, des objets différents exactement enfin, ah mais c'est des, ça, euh, des moi, usages je... donc des objets ah, différents ah
1: moi je rêve que de ça ouais. euh, moi vraiment euh, ce qui me plaît bah, souvent on me dit quel objet que t'aimerais dessiner mais en fait j'aimerais dessiner quelque chose que j'ai pas encore imaginé en fait Alors, moi j'ai j'ai vraiment un goût pour euh, oui l'inattendu la surprise euh, dessiner un sous marin enfin vraiment c'est des choses qui ou même quelque chose qui serait même pas un sous marin qui serait encore autre chose je sais pas euh, ça me plairait énormément les machines m'intéressent beaucoup les robots euh.
0: Vous, vous disiez que vous aimiez être déplacé, que vous aimiez que votre regard soit augmenté. Que, justement, comment vous le nourrissiez ce regard Est-ce que parce qu'on a beaucoup parlé des objets que vous avez créés, mais vous avez aussi travaillé sur des scénographies avec presse-locage notamment euh, l'art, c'est important pour vous. Est-ce que c'est aussi des domaines qui vous nourrissent euh, La danse contemporaine, l'art, enfin.
1: Alors énormément en fait euh, il faut il euh, y a il y a quelque chose de l'ordre de, de l'inspiration et de la respiration, c'est-à-dire que on ingère énormément et moi il y a des moments où quand je manque de temps, même ça me je suis, je me sens oppressée, j'ai l'impression de, de travailler avec une matière qui est déjà travaillée, qui a qui a déjà sorti ces choses, alors que j'ai besoin de me retrouver. Euh, dans des instants un peu de solitude même la lecture c'est quelque chose que moi je lis beaucoup et euh, j'ai des moments comme ça euh, qu'est-ce
0: que vous aimez qu'est-ce que
1: j'aime euh, voyager dans mes lectures euh, donc c'est vrai que ces derniers temps je suis prise dans des lectures euh, islandaises je dirais voilà c'est vraiment euh, c'est un je, 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 en, je... Littérature en littérature en littérature oui. j'aime beaucoup la littérature oui
0: et vous oui. aimez quoi, donc, de la littérature islandaise? Enfin, qui, en ce moment, hein je lis pas ouais. mal de
1: littérature islandaise. Euh, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'aime, en fait, j'aime ai, un peu tout, j'avoue, j'ai un peu donc euh, j'aime la littérature américaine, j'ai adoré Paul Auster. Euh, ouais. j'aime Nancy Houston, enfin, euh, je sais pas, moi, j'ai lu, euh, pareil, Anastasia Martin, là, euh, ah, voilà, oui. j'ai aimé ça, j'ai lu euh, Vincienne Després, j'ai ouais. lu, euh, voilà, je. Je lis ce qui m'arrive, en fait. D'une certaine façon, j'ai lu euh, le Médicis, le Goncourt. Enfin, le, voilà, je sais pas, moi, j'aspire, en fait, à tout ce qui arrive. Euh, voilà. <rire> j'aspire tout ce qui arrive, donc on m'offre tout le temps des livres. J'ai des tas de livres et, et je, les, je les mange, quoi. Et donc, parfois, j'oublie même les, les ouais. titres. Donc, parfois, j'ai une espèce de tocade où je peux me dire, c'est pas possible, cet auteur, il est incroyable, et donc, je lis tout.
0: Quel type de goût vous plaise à vous Dites-moi des mots, de manière sensible. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas
1: alors j'ai un intérêt, j'ai un goût pour euh, la fadeur euh, délicate, la fadeur parfumée je dirais. J'ai un goût pour les textures euh, douces, ouais. euh, j'aime le Saint-Honoré par exemple, j'aime le riz de veau, ce qui est un <rire> peu pareil. J'aime les choses assez simples aussi en dessert, Je suis pas quelqu'un. Euh, j'aime ouais. beaucoup, beaucoup le chocolat. Je suis une très grosse mangeuse ouais. de chocolat. <rire> voilà. Et, euh, et donc j'aime les desserts assez simples. J'aime une mousse au chocolat euh, très dense avec beaucoup de chocolat. J'aime pas la demi-mesure. J'aime beaucoup la légèreté, légèrement parfumée, mais sinon j'aime vraiment les choses qui ont du goût, qui ont un goût affirmé. Donc c'est un peu un mélange de tout ça et je trouve que les deux en général se marient assez bien. C'est ça qui, ouais. me, qui me plaît, cet équilibre-là. De toute façon, un équilibre, c'est... Euh c'est une succession de déséquilibres qui sont mis euh, d'accord, quoi. On va dire. Ouais, donc, bien euh, dit. Bien dit. <rire> donc, euh, donc voilà. voilà. Donc ça, j'aime ça. J'aime, euh, oui, j'aime, euh, j'aime ce qu'il y a du
0: parfum, en fait. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
1: Alors, euh, le goût de mes amis euh, n'a pas d'importance pour moi en fait j'aime que mes amis euh, me fassent changer, me déplacent un peu et en fait mes amis, j'attends pas d'eux qu'ils aient du goût, j'attends d'eux euh, d'être bien avec eux et que justement ils me déplacent, qu'ils me fassent réfléchir j'aime débattre en fait, j'aime mmh, ne mmh. pas être toujours d'accord ça ça, ça ça me plaît en fait
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
1: euh, Oui, en fait euh, je pense que c'est des cercles concentriques. Il y a des choses qui se, qui se rejoignent et puis des choses qui ne se rejoignent pas et puis mais c'est génial de pouvoir voir le goût de quelqu'un d'autre et de comprendre les logiques de ce goût et pourquoi c'est comme ça. Et peut-être que... Enfin, moi, je ne suis pas sûre que j'ai raison dans mes goûts, en fait. Donc, euh, voilà. Alors, ça serait quoi pour vous, Constance Guisset, avoir du goût Alors, avoir du goût, je pense, c'est plus avoir un regard, une appétence. C'est avoir une appétence, avoir envie d'assembler de, de, les choses. Et puis, être ouvert, en fait. Être curieux. Avoir du goût, c'est être curieux, en fait.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban. Le goût de M est produit par jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.